0: Dit is een NA Radio podcast. Ik sprak met journalist Hugo Lochtenberg. Je kent hem misschien wel. Hij is presentator van het programma Op1, de talkshow. Op maandagavond doet hij dat. Maar hij heeft ook een boek geschreven over de dijk. De band die haar wortels heeft in de Zaanstreek... en die alweer 40 jaar bestaat. Hij sprak ervoor met frontman Huub van der Lubbe. En ook met de andere bandleden. Maar met nog veel meer mensen om de band heen. Oude vrienden en bekenden. En hij mocht de dagboeken van van der Lubbe lezen. Dat alles gebruikte hij voor het boek dat er nu is. Achter de dijk heet dat. Het verhaal van een band die al tientallen jaren op volle stoom is.
1: Dat was meteen mijn fascinatie. Hoe hou je het zo lang vol? Hoe doe je dat? En dan ook nog succesvol. Ja. Dat, ja. was, dat is eigenlijk de hoofdvraag van mijn zoektocht geweest.
0: Ja, en dat, dat, dat boek, dat, dat is gisteravond gepresenteerd. Ja. Hoe was dat? Zou, waren zij er zelf bij ook?
1: Ja, ja, ze waren er zelf bij. Dit, uh, ja, dat was fantastisch. Dat was, uh, ja, ze Huub van de Lubbers. Dus dat is, uh, dat is een hele fijne, fijnbesnaarde, grappige, zelfrelativerende man... Die, uh, ja, die deels leeft in zijn eigen droomwereld. En dat merk je als hij zijn zin formuleert. Want die komt op een zijpad en dan met een prachtige anekdote. En dan. Wat was de vraag ook alweer? Snap je? Dat is, nee, dat is, dat is heel vermakelijk en heel leuk, leuk onderhoudend. Ja,
0: ja en zijn zij zijn ook blij met je boek?
1: Uh, ja, dat dus vind ik als journalist altijd, altijd een beetje een moeilijke vraag. Want ik, wij zijn niet om mensen blij te maken. Wij zijn blij om, om goede boeken te schrijven. Ja. En als mensen het dan met plezier lezen, en dat hebben ze gedaan, dat vind ik heel fijn.
0: Ja, maar ze zijn wel ja. het onderwerp. Je hebt over, hun, over ja. hun geschiedenis ja. heb je geschreven.
1: Ja, dus is het een goed boek, vind ik altijd een belangrijke.
0: Ja. Vraag. Vinden ze het een goed boek? Dat wel. <laughs> Oké, okay, dan is het goed. En ben je zelf eigenlijk een fan van het eerste uur?
1: Ja, ja ik vind fan altijd... Dan, dan, ja, god jezus, nu vind ik zo'n, heel, zo'n woorden... Uh, maar een liefhebber. Een fan denk ik aan een groepie die heel graag handtekening ja, ja, Die dat huilend uh,
0: op de voorste ja, rij staat. Ja, dat hoef ik
1: niet. Maar ik ben absoluut liefhebber van die muziek. Zeker, ja? al lang.
0: Ja, en wat was de, de eerste keer voor jou, de kennismaker? Ja, ik
1: heb een kaartje gevonden. Dat was in 1991, toen was ik 17... En dat was een concert in een sporthal in Zwolle. En die veranderde in een dampende zaal met een zweem van alcohol en wiet. En daar stond iedereen, ik denk duizend man of zo, stonden daar waanzinnig uit hun dak te gaan. Ja. En dat is nog altijd het kenmerk van de band. Zoals jij ja. zelf zeiden in die jaren, de boel moet plat in de as. Nou, ja, dat, is dat gebeurt ook. Ja. Ja.
0: En het eerste nummer dat je hoorde staat in je boek was dit... Dan kun je ook niet meer stil blijven staan of zitten, toch?
1: Nee, precies. Dit is, nou, ik was afgelopen weekend in de Ziggo Dome waar zij optraden. Ja, het jubileumconcert. Het jubileumconcert, 40 jaar de Dijk. Hadden zij nog, uh, nog nooit gestaan. En dan staan daar 13.000, 14.000 mensen, want het mocht niet helemaal vol vanwege corona. Maar die staan mee te zingen en te dansen op dit nummer. Ja, ah, dat gemeld. is weer galoos.
0: Ja, fantastisch. Maar toen je dit voor het eerst hoorde, wat, wat, wat was het wat jou meteen hierin raakte, waardoor je dacht, ik was dit is niet zo met
1: Nederlands talige muziek bezig. Ik zat veel meer bij Eric Clapton en U2 en uh, Brian Adams, die tijd was het. Ja. En toen kwam ik bij een vriend en die had de CD The Dijk Live. En daar stond dit nummer op. En dat hoorde ik toen ik bij hem binnenkwam. En ik dacht, wat is dit man? Wat een energie, wat een power. Dat wilde ik ook. Dus ik heb die cd geleend. Waarvan ik eigenlijk niet eens weet of ik hem ooit al teruggebracht.
0: <laughs> Oeps, Sorry nou heen. bij deze excuses. En
1: uh, dat vond ik, uh, vond ik fantastisch. En daar wilde ik bij zijn. En ja. toen traden ze op in de buurt. In Zwolle, daar in de buurt woonde ik. En toen uh, op de fietsen naartoe. En, uh,
0: ja. Zo begon het. Zo begon het. Ja. En nu heb je een boek over ze geschreven. Wat, wat was daar de, de aanleiding voor? Jij je vindt het een geweldige band. Um... Ja,
1: maar weet je, ik was toen 17. Dat ja. was, en dan... Maar je bent
0: ze blijven volgen.
1: Ja, zeker. En ik heb, ik heb ze ook wel eens een tijdje uit het oog verloren. En dan pikte ik het weer op bij een fantastische plaat. En uh, toen was ik twee jaar geleden bij een uh, huiskamerconcert van Huub van der Lubbe. Op een woonboot in Amsterdam-Noord, solo. Nou, dat contrast tussen die dampende zaal... en een man die zichzelf begeleidt op een gitaar... en daar wat anekdotes stelt en wat liedjes speelt... Nou, dat was natuurlijk zo groot dat ik dacht... wauw, wat is er gebeurd eigenlijk in al die... wat weet ik eigenlijk van die mannen? Ja. Hij vertelde daar... Een een paar prachtige anekdotes. Uh, onder andere dat hij Niemand in de stad, dat bekende lied... dat had, was helemaal niet als lied bedoeld. Dat was, had hij gewoon zijn gevoel op tekst gezet... om in die andere mannen te vertellen dat hij zich niet zo heel prettig voelde. Hè? Want niemand van mijn vrienden nam me mee. Ja. En hij vertelde die anekdote en hij zegt de enige reactie die er was. Er zaten vier van die leren jackies te luisteren. Er zit helemaal geen refrein bij. Dat was het enige wat ze zeiden. En dat vond ik zo komisch. Dat ik dacht, wat weet ik eigenlijk nog meer niet van die man. Als dus ik die anekdote begon dat ik in mijn telefoon te zet. En toen fiets ik naar huis en toen dacht ik.
0: Wauw. Wauw man. Dit is een boek.
1: Dat is, een, dat is letterlijk ja. wat ik dacht. Dit ja. is een boek. Je en,
0: en, en misschien is dat wat hij daar deed ook wel wat hem en, en de band zo bijzonder maakt en zo uh, succesvol. Dat, dat hij op de ene manier door zijn stem, maar ook door de teksten. Uh, dat gevoel zo uh, mooi kan uitdrukken. Ja, dat dat is, vind ik.
1: Dat is echt. En nu voor dat boek heb je het boek hebben ze natuurlijk nog beter bestudeerd. Hij kan. Ik denk dat ik namens veel mannen spreek en zeker ook namens hemzelf Hij kan woorden vinden voor gevoelens waarvan je denkt... Ja, ja, dat zeg je goed, man. Dat, ja. dat, dat, dat is heb ik, ik ook, ja. ja. dat heb ik ook, ja. ja. Zoals veel vrouwen schijnbaar bij Huub van Lubber denken... en een hele aantrekkelijke, charismatische man, maar ook... Ikker. Had mijn, had mijn man maar iets van hem
0: van de leuk. Had hij maar één been. Ja, ja, dat. ja, nee, ja. Het, het is inderdaad het is een charismatische man. Het is een entertainer, een ras entertainer. Als hij, ik ben ook wel eens bij een concert geweest, en die, die zaal die gaat plat en, ja. uh, en hij neemt je mee. Maar het is toch ook de kwetsbaarheid of zo die, die erin zit. Ja, In, dus
1: de vrouw op een voetstuk en uh, doe je jezelf niet beter voor dan je bent. Ja. En dat is uh, een, zijn vrouw is toneelregisseur en een collega van haar ging een keer kijken bij die show, had niks met de Dijk kom terug en die zei, die man van jou, dat is het ideale projectievat. Hij is niet waanzinnig knap, hij nee, niet alle is niet allerbeste Nee. maar je gelooft hem. De Nederlandse man en vrouw herkennen zich in die man. Hij moddelt zich door het leven, doet daar ook niet moeilijk over. Ik ben nergens goed voor, ja. maar we maken er iets van. Ja, dat, ja het dat
0: bloedend is, hart, ik kijk wat uh, de verte, ik gaf wat aan me komt. Dat, zo'n tekst, ja.
1: Zo simpele woorden, maar ja. zo raak, echt ja.
0: heel knap. Je ja, bent in de geschiedenis gedoken van de band. De wortels liggen in de Zaanstreek. Het begon natuurlijk allemaal met de broertjes, Huub en Hans van der Lubbe. Die eerder ook twee andere bands al hadden opgezet. En uiteindelijk werd het dus De Dijk. Dat begon in Amsterdam. Dat avontuur. En hun eerste concert was dus in oktober 1981, 40 jaar geleden, in Paradiso. Maar toen stonden ze in het voorprogramma.
1: Van Raymond van der Groenen. Ja. En toen nog met vier mensen. Ja. En zonder drummer. Dus een van de twee gitaristen zei, dan doe ik wel op De drums. Maar die hebben we niet. Uh, Ik heb een collega en die zoon die speelt. Die man, Nico Artsbach, is ongeveer mijn lengte, dik 1,90. Zat op een kinderdrumstel te spelen met de dijk, wat hij anders nooit deed. Dus je begrijpt, het was nog niet het niveau wat het nu was.
0: Nee, in het begin waren ze ook nog niet heel succesvol. Hè? Dat, is, nee, dat duurt zes jaar. Ik, ja, en ik, ik las ook in jouw boek dat het parool nog wel eens kritisch schreef... dat uh, Huub van der Lubbe nog wel wat begeleiding kon gebruiken... bij uh, zijn stemgebruik. <laughs> dat hij ook echt zangles heeft genomen. dat ja, heeft hij gedaan. Ja, maar ja. hij heeft natuurlijk wel een prachtige stem. Kun je zeggen eigenlijk uh, dat uh, zonder Huub van der Lubbe... er eigenlijk geen dijk is... Dat
1: kun je zeker zeggen, om twee redenen. Dat uh, Hij is niet alleen de frontman, en f- dat wat veel meer is dan een zanger. Het is echt een ras performer. Hij, hij, verma- hij vermaakt die zaal, hij, be- hij bespeelt die zaal. Maar de basis van de Dijk is dat zijn teksten, die over het algemeen vrij autobiografisch zijn, die gaan over zijn eigen leven. Dat is de basis van, het, van alles. Want bij die tekst maken ze de muziek. Bij veel bands gaat het andersom. Hebben ze muziek ja. en ze denken: oh, mooi, dan maken we tekst. Bij. Ja. Nee, nee. Het begint altijd met de tekst. Van Huub van der Lubbe.
0: Ja. En ho- hoe zijn de verhoudingen verder eigenlijk? Zijn zij ook een soort vriendengroep? Want het nee. is, een, het is nee, ja, beroep... de,
1: Nu zeg ik heel stellig nee. Het is niet dat ze niet een, een vriendschappelijke omgang hebben met elkaar. Maar het is een beetje als een voetbalteam. Je hebt iets gemeenschappelijks. In hun geval de muziek. Dat is wat ze bindt. En als die muziek er niet is. Bijvoorbeeld in coronatijd. Dan zijn er ook maanden dat ze elkaar niet zien. Oh. En dat is niet dat, dat ja, moet je niet van schrik of zo van zijn ze dan niet goed met elkaar. Ze zijn heel goed met elkaar. Maar die muziek, dat is wat ze bindt. Ja, ja. En het is niet de, 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 een vriendengroep die per se met elkaar op pad wil. Dat nee,
0: is nee, nou. nee, nee. Je beschrijft in die boeken ook dat er een aantal keren toch wel wat spanningen zijn geweest ook in de band. Omdat bijvoorbeeld Hugo van der Lubbe ook wel eens wat anders wilde. En, ja. en een paar keer ook aankondigde om te stoppen.
1: Ja, nou, dat vond, alleen al dat, dat heeft hij nooit gezegd, uh, publiekelijk. En dat is precies. De titel van het boek is Achter de Dijk. Hè. Je krijgt een blik achter de schermen van de dijk. Het is ook de plek waar die band het liefst verkeert, in de luwte. Die optredens, dat is de, de, de muzikale hoogmis, daar moet het gebeuren... En daar buiten, ze doen niet aan fandagen en dat soort dingen. Daar hebben we nee. geen zin in. Terwijl nee. ik dacht, ja, maar daar liggen ook heel veel mooie verhalen. Dus Bijvoorbeeld dat Huub een aantal keer zei, ik, ik kap ermee, ik wil het niet meer.
0: Ja, dus hoe bijzonder is het dat, dat jij toegang hebt gekregen? Want ik begrijp dat je uiteindelijk zelfs de dagboeken van Huub van der Lubbe hebt mogen bekijken. Ja,
1: ja met Huub heb ik dat gedaan. Ja, dat klopt. Nou, weet je, dat is het mooie van, van ons vak, journalistiek. is dat, het, dat gaat ook om vertrouwen. Vertrouw ik hen dat zij eerlijk antwoord geven op de vragen. En vertrouwen zij mij dat ik op een goede manier daarmee omga. En ik denk dat ik op het goede moment kwam. En uh, zij hadden er vertrouwen in, en ik ook. En dan, uh, ja, dan is het eindeloos praten. En ik wist dat Huub Dagboeken uh, heeft bijgehouden... en nog altijd doet, al bijna 50 jaar... En dat zijn niet twee steekwoorden, dat zijn echt pagina's. Nou, je begrijpt natuurlijk echt een goudmijn. Want alles wat hij daar heeft opgeschreven, ook hilarische dingen staan erin, hele treurige dingen. Al zijn gevoelens komen daarin tot uiting. Ja. En daar zijn we samen doorheen gegaan.
0: Ja, hoe jij hebt hem dus beter leren kennen dan je van tevoren misschien ooit had durven dromen, denk ja, ik.
1: Zeker. Ja,
0: zeker. En, en hoe zou je hem dan. Wat, wat is hij voor iemand? Is het een, een uh, beetje nee. een zwijgzame zaankanter? Of is het echt een, een gevoelsmens? Dat een soort, uh, over vulkanen gesproken. Uh, die borrelt van binnen. Nee, nee hij, van is, hij is eigenlijk
1: een ontzettende dromer. Hij bleef eigenlijk in zijn hoofd. En in zijn hoofd klopt dat allemaal. En of dat helemaal overeenkomt met de werkelijkheid. Dat dat maakt voor hem eigenlijk niet altijd uit. Hij stuurde mij een mailtje met een verhaal dat hij had geschreven in coronatijd. Dat hij aan vrienden had gestuurd. Hij heeft zo'n vriendengroepje en die leest elkaar er verhaaltjes voor. et cetera. En dat stuurde hij mij. Vind jij, denk ik, wel leuk om te lezen? En toen zei hij: PS, niets van dit verhaal is gecheckt of anderszins gecontroleerd. In mijn beleving doet dat er niet toe. Oftewel, jij vindt dat al heel belangrijk, die feiten voor je boek. Als journalist, Precies, maar voor mij doet dat er niet toe. En dat is heel erg, want dat is. Ja, dat is zoals hij is. Hij droomt, zoals hij zegt, ik, droom mijn ge- uh, ik leef mijn gedroomde leven.
0: Ah, mooi. Mooie laatste woorden. Uh, het, het boek heet dus Achter de dijk, geschreven door Hugo Lochtenberg. Ik laat intussen even voor wie meekijkt op de webcam... een geweldige foto zien die in het boek staat van Huub in de jaren zeventig... met een enorme snor en baard. <laughs> je herkent hem de bijna walrus, niet De Walrus,
1: genoemd. De Walrus.
0: <laughs> Dankjewel dat je hier was, Hugo. Heel graag gedaan. Dit was een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar
1: nhradio.nl. Radio